0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond 48 Talk. Ich freue mich sehr, dass Hanno Renner von Personio heute bei uns ist. Äh, hallo Hanno. Hallo Rale. Und äh, wir wollen heute ein bisschen über zum einen Personio sprechen, ähm, was ihr da eigentlich genau macht. Äh, und zum anderen aber uns auch darüber unterhalten, wie sich eigentlich die Arbeitswelt allgemein verändert und auch welche Rolle digitale Trends und digitale Technologien oder Plattformen dabei eine Rolle spielen. Und... Ähm, ja, ihr habt, wann habt ihr Personio gegründet? Wir haben Personio gestartet, also ein bisschen
1: zum, über Prozess natürlich, aber 2015, Mitte 2015, also vor gut dreieinhalb Jahren begonnen. Damals war ich noch am Ende vom Studium. Das waren so die ersten Schritte, die wir damals gegangen sind und dann so richtig, würde ich sagen, offiziell Anfang
0: 2016, also gut drei Jahre jetzt. Wie kam es dazu? Also wie seid ihr speziell auf das Thema gekommen? Ursprünglich, ich äh, habe hier in München studiert, mein Master und parallel
1: dazu noch am CDTM hier in München uh, Technology Management Studium, was eigentlich ein richtiges Studium ist und eher so ein sehr entrepreneurship plastiges Programm, wo man äh, in einem internationalen Umfeld an verschiedenen Projekten arbeitet, also quasi schon eine Art von Mini-Startups immer so vorantreibt und da habe ich äh, auch schon mit äh, Kommilitonen oder ja anderen aus dem aus dem Programm äh, an verschiedenen Themen gearbeitet und kam dann irgendwann äh, so gegen Ende des Studiums mit einem anderen ex Hemmler, der aber schon ein paar Jahre über uns war und äh, als CTO bei Westwing Russland gearbeitet hat äh, zusammen und der hatte dort äh, irgendwie war auch für die HR-Daten und Aufgaben zuständig und hatte das Problem, dass sie alle in irgendeiner Ex-Liste lagen, wo man ja grundsätzlich Daten gut organisieren kann. Aber bei HR-Daten eben das Problem, ist, dass sehr viele unterschiedliche Leute damit arbeiten können sollen und die gleichzeitig sehr dynamisch sind und dementsprechend diese Liste immer veraltet waren beziehungsweise rumgeschickt worden ist zu verschiedenen Leuten, was jetzt in Zeiten von, von DSGVO und so weiter noch kritischer ist aber auch davor einfach ein Problem ist natürlich, weil man nie den aktuellen Stand hat und immer wieder einzelne Zeile oder Bereiche an irgendwelche Leute geben muss und ähm, das war so der der initiale Pain, äh, den wir damals äh, gehört haben und wie wir da quasi dann dazu gekommen sind, den zu lösen. Äh, der Mitgründer hatte dann so eine erste Version davon entwickelt, als wir zusammen kamen und dann ähm, habe ich versucht, im der zu möglichst vielen Kunden mal zu gehen, um Feedback zu bekommen, zu verstehen, ob das wirklich ein Problem ist, dass auch andere Probleme haben und ähm, auch ja ein bisschen Research dazu gemacht und dann herausgefunden, dass zum einen das Grundsätzlich sehr großes Problem ist und wir da recht früh auch dieser Kunden überzeugen konnten und zum anderen ähm, aber eben auch, dass äh, es da noch einige weitere Probleme im HR gibt, die man lösen kann.
0: Für diejenigen, die Personio noch nicht können, du hast gerade gesagt, äh, noch viele weitere Probleme, die man damit lösen kann. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was Personio eigentlich ist und was man damit äh, anstellen kann heute.
1: Also Personio ist eine ganzheitliche HR-Management- und Recruiting-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen wir nennen es HR-Betriebssystem, im Prinzip zum einen den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus digitalisieren und äh, den Unternehmen dabei helfen, die digitalen Prozesse oder die Prozesse digital abzubilden. Gleichzeitig, äh, das haben wir aber dann irgendwann mal definiert, als wir mehr und mehr Funktionen mit dazugegeben haben, dass wir uns irgendwo fokussieren müssen, überlegen, was ist denn der Kern von Personio und im Kern machen wir, da haben wir uns auf die Prozesse fokussiert, die jedes Unternehmen machen muss. Also das sind Themen wie die Gehaltsabrechnung äh, oder die, die Lohnprozesse, oder die Lohnbuchhaltung und die Urlaubsverwaltung und so weiter, die nicht ich irgendwann mal als Unternehmen mal überlege, okay, jetzt fange ich an, meine Mitarbeiter zu bezahlen oder jetzt fange ich an, Arbeitsverträge zu erstellen in der digitalen Personalakte. Denn das sind alles Sachen, die muss ich als Unternehmen auf jeden Fall von Tag 1 machen. Und auf diese Sachen fokussieren wir uns und dieser, das heißt im Kern decken wir eben zum einen den ganzen Recruiting, das Bewerbemanagement ab, die die ganze digitale Personalakte, die Lohnbuchhaltung, die Urlaubsverwaltung und so weiter. Also diese ganzen Kernprozesse, die jedes Unternehmen braucht. Gleichzeitig, weil es eben aber noch viele andere individuelle Probleme gibt, die Unternehmen haben, die aber nicht jedes Unternehmen hat, zum Beispiel die Reisekostenabrechnung, wenn ich ein Unternehmen bin, das sehr viel reist oder Schichtplanung, wenn ich viele Unternehmen irgendwie Mitarbeiter habe, die auf Schicht arbeiten, dann kann ich diese anderen Lösungen auch mit uns integrieren. Und deshalb diese Betriebssystemanalogie, wo wir die Basis sind und als Plattform ganzheitlich, aber eben den Kern, die Kernprozesse selber in unserem Tool digital abbilden und den anderen Teil integrieren. Und ich glaube, was auch noch Vielleicht erwähnenswert dazu ist es. Unsere Kernnutzer der Software sind natürlich die HRler, die dann auch einen Großteil ihres Arbeitstages in Personio verbringen. Gleichzeitig ist Personio aber als Lösung für alle Mitarbeiter im Unternehmen sinnvoll, nur in verschiedenen Rollen. Also als normaler Mitarbeiter reicht ich vielleicht meinen Urlaub ein und hole mir meine Lohnbescheinigung äh, am Ende des Monats. Aber als Vorgesetzter bin ich eben auch im Recruiting vielleicht mal involviert mit einer gewissen Rolle und habe dann Sichtrecht nur auf einen Bewerber oder ich äh, genehmige was. Und so hat eben jeder Mitarbeiter einen Account in Personio und über individuelle Zugriffsrechte und Rollen kann ich dann definieren, was der machen darf und kann.
0: Das hast du gerade gesagt. Das sind alles Prozesse, die die meisten davon in jedem Unternehmen nötig sind. Ab welcher Größe macht es denn überhaupt Sinn, über eine Nutzung von Personio nachzudenken?
1: Ja, also wir haben das, das quasi tatsächlich am so einem Selbstexperiment rausgefunden, weil wir haben natürlich Personio von Anfang an irgendwie mit mit also als drei Gründer irgendwie dann genutzt und da würde ich sagen... Äh vor allem, wenn man als Gründer sich auch kein Gehalt zahlt und, und kein Urlaub macht, <lacht> sind manche Funktionen da nicht so relevant. Ähm, und dann haben wir, sind wir jetzt gewachsen auf aktuell 160 Mitarbeiter und haben da immer mehr äh, gemerkt, welche Funktionen an welchem Zeitpunkt immer wichtiger werden. Und ich würde sagen, grundsätzlich, ähm, für, 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 wenn ich auch unsere Kunden anschaue, geht es so los ab ungefähr zehn Mitarbeitern, dass die Sachen wirklich Sinn machen. Unser Pricing hängt sowieso auch an, den, an der größe Größenunternehmen. Das ist viel günstiger für ein, für ein kleines Unternehmen. Dementsprechend lohnt sich das da oft schon. Ab 10, 15 Mitarbeitern. Richtig, dass man ohne eine gute Software, glaube ich, langfristig nicht gut auskommt, das ist wahrscheinlich so ab 20, 30, 40 Unternehmen Mitarbeitern und dann alles später, naja, ist, ist dann, würde ich schon fast sagen, ein Must. Und da will ich jetzt nicht nur von Personen sprechen, sondern einfach eine digitale HR-Software heutzutage einzuführen. Wie groß ist heute das größte Unternehmen von der Mitarbeiterzahl, das euer Tool nutzt? So eins der größten Unternehmen, das ich jetzt nennen kann, weil es auch sowieso ein offener äh, Referenzkunde bei uns ist, ist HelloFresh. Die mhm. haben so 1.500 Mitarbeiter. haben noch andere, die, die größer sind äh, als sie. Aber im Endeffekt ist das unser, unser Rahmen von diesen 10, 20 Mitarbeitern, wo es langsam losgeht, äh, zu, äh, zu eben so 1.000 bis 2.000 vielleicht. Äh, aber ein, äh, weil das eben... Der, ähm, der Kernbereich ist, die waren Unternehmen, die oft bisher noch gar nichts haben, wo es einfach keine guten, bezahlbaren, modernen, aber gleichzeitig schnell implementierbaren Lösungen gibt. Ähm, und oben drüber ähm, im Enterprise-Bereich und Richtung die BMWs und Siemens dieser Welt, die sind für uns nicht relevant, das ist nicht die Zielgruppe, für die wir das Produkt optimieren.
0: Jetzt seid ihr, ja, wie du gerade schon gesagt hast, selbst sehr schnell gewachsen, habt mit, äh, mittlerweile 160 Mitarbeiter. Wie habt ihr es denn geschafft? Äh, bei diesem starken Wachstum auch wirklich äh, auch auf die Unternehmenskultur zu achten und äh, auch ein, ein, ein vernünftiges Miteinander zu, äh, herzustellen?
1: Also ich glaube, das sind viele Sachen, die, die da mit reingespielt haben, aber auch weiterhin immer weiter laufen. Das ist, glaube ich, kein abgeschlossener Prozess. Ich glaube, grundsätzlich fängt es natürlich davon damit an, welche Mitarbeitern äh, man einstellt und, und warum und wie man auch diesen Prozess äh, gestaltet. Und wir haben den schon relativ früh ähm, so einen fünfstufigen Prozess implementiert, wo erst unsere HR-Abteilung äh, sich natürlich mit den Kandidaten auseinandersetzt und inhaltlich deren Motivation und so weiter abfragt und auch so eine erste Entscheidung fällt, ob die grundsätzlich passen können. Und danach haben wir mit einem äh, erst Teamlead-Interview, der rein fachlich äh, eben schaut, passt die Person zu den Anforderungen, die ich habe, äh, die ich erfüllen muss. Und dann haben wir eben noch drei weitere Stufen, die so ein bisschen quasi dazu helfen sollen, die, äh, die richtigen Leute auszusortieren. Und das ist einmal ein Peer-Interview, wo wir Einfach Mitarbeiter, Kollegen, die zukünftig in dem Team mit, der, mit dem neuen HRI arbeiten würden, zusammenbringen und sich austauschen lassen, was auch dabei hilft, dass der neue Mitarbeiter sich ein gutes Bild schaffen kann, auch selber selektieren, das sind das Leute, mit denen ich arbeiten will. Dann ein Value-Interview, wo wir einen, einen anderen VP oder Head of and, äh, aus einem anderen Bereich, der gar nichts mit dem hier zu tun hat und ich anbeißt, äh, sagt, passt die Person zu Personio und passt die zu uns an, was wir vor allem Operating Principles nennen, äh, die eben nicht so sehr sind. Die Person kann wir haben ein sehr diverses Team, jetzt nicht nur von Nationalitäten, wo wir irgendwie, glaube ich, 27 verschiedene Nationalitäten haben und männlich-weiblich und äh, alt-jung. Äh, das heißt, das ist, hat damit gar nichts zu tun mit den Werten äh, oder es geht nicht darum, habe ich Lust mit der Person einen Kaffee trinken zu gehen, sondern es sind wirklich Operating Principles wie eben Driven by Impact, ist das eine Person, die, die Lust hat, was voranzutreiben äh, und motiviert ist. In Auch jetzt 150 Mitarbeiterunternehmen kann man bei uns, glaube ich, viel mehr bewegen als einzelne Personen, als vielleicht in, in einem viel etablierteren Unternehmen mit festgefahrenen Strukturen. Und das sind eben Beispiele, nach denen wir dann suchen. Und abschließend gibt es noch ein, ein Founder-Interview, wo ich oder meine Mitgründer sich mit jedem HR auch unterhält, meistens sogar zu zweit. Das heißt, ich spreche eigentlich auch mit jeder Person, die wir einstellen, plus die vielen Kandidaten, die wir davor brauchen, um jemand einzustellen. Und das ist sicherlich, so habe ich das ist ziemlich ausgeführt, aber das ist, weil ich es auch glaube, dass es eine der wichtigsten Sachen ist, um da für eine gute Kultur eine gute Grundlage zu schaffen, dass man die richtigen Leute an Bord hat. Und dann geht es natürlich in verschiedene andere Weisen, wie wir, wie die Organisation strukturiert ist, dass die Leute wirklich auch diesen Impact spüren und haben können durch viel viel Ownership aber auch Sachen wie das einfach mit zu messen, genauso wie ich meine, meine Lead-Zahlen messe, meine Kundenzahlen halt auch zu, zu messen, wie läuft es denn gerade im Team und dafür machen wir einmal im Quartal eine Engagement-Survey von unserem HR-Team, wo wir dann verschiedene Sachen, die uns wichtig sind, wie eben Ownership, Transparency, Verständnis der Ziele, Alignment der Ziele und so weiter, in verschiedenen Kategorien, auch Leadership, uns bewerten lassen, als Unternehmen sozusagen, bei allen Mitarbeitern und dann hinterher uns immer ein, zwei Bereiche rauspicken, wo wir sagen, das sind wir jetzt vielleicht auf einer Skala von 1 bis 5. Gerade, ich glaube, die schlechteste Score beim letzten Mal war 3,8 und dann überlegen wir, wie können wir den auf 4,5 oder sowas kriegen, wie die, wie die anderen Bereiche.
0: Hast du ja gerade schon so ein paar Prozesse angeschnitten, ähm, die durchaus in ein modernes äh, Umfeld äh, reinspielen? Also, Stichwort Arbeitskultur. Ähm, sprechen ja viele Unternehmen immer ganz groß über das Buzzword New Work und ähm, alles, was da irgendwie so dranhängt. Äh, Jetzt seid ihr ja ein Unternehmen, was ziemlich nah an dem ganzen HR-Thema natürlich dran ist und zum anderen dank der eigenen Lösung auch äh, zumindest schon mal sehr digitalisierte, moderne Prozesse hat. Ähm, aber was bedeutet New Work für euch speziell in, in eurem eigenen Arbeitsumfeld?
1: Ja, also ich glaube, mir fällt es in gewissem Maße immer schwer zu bewerten, weil ich Old Work nicht kenne sozusagen, weil ich einfach, also ich habe aus dem Studium raus wie vorher erwähnt, gegründet. Das heißt, ich habe natürlich verschiedene Praktika und so weiter mal gemacht, Werkstellentätigkeiten, aber äh, nie jetzt mal Vollzeit irgendwo vor Personio gearbeitet. Äh, nichtsdestotrotz kriege ich natürlich ein bisschen was mit, auch von unseren Kunden, äh, wenn wir denen bei der Digitalisierung helfen und äh, ich denke, was was bei, bei New Work äh, mit reinspielt, ist zum einen natürlich, dass man mit digitalen Tools arbeitet, dass man eben, und das erwarten, glaube ich, viele junge Leute heutzutage eben dann meinen Urlaubsantrag digital anreichen kann und meinen Stand einsehen kann und viele andere Sachen. Das ist jetzt auf HR bezogen, aber es gilt in vielen anderen Bereichen wie in anderen Kol Kollaborationstools auch, dass ich mit Sachen wie Google Slides arbeite, wo ich zusammen an der Präsentation arbeiten kann und nicht irgendwelche versionierten Dateien in der Gegend rumschicke. Also ich glaube, das sind alles so Grundlagen, Sachen, aber ich glaube, es geht eben vielmehr auch darum, wie man dieses Ownership der Leute schafft, was ich vorher kurz erwähnt habe, wie schafft man, baut man auch eine Organisation auf in denen die Leute das Gefühl haben, sie sie verstehen, warum sie hier da sind und äh, wie sie auch zu dem Großen und der Ganzen im Unternehmensziel beitragen. Dazu muss man auch sehr viel Transparenz leben. Ich glaube, äh, für uns ist es irgendwie sehr normal. Wie gesagt, ich kenne es nicht viel anders, aber wir alle unsere Mitarbeiter kennen unsere Umsatzzahlen, unser äh, Wachstum und äh, wenn wir Finanzierungsrunden machen, teilen wir das, die Informationen dazu äh, mit, den, mit den Mitarbeitern äh, und Kollegen. Das heißt, das ist sehr, sehr transparent, weil ich glaube, nur so kann ich eben dann auch den Leuten zeigen, wie ihr Beitrag dazu, zu diesen Zielen mit, äh, ja, zusammenfällt und wie sie dann auch äh, ja, da einen Anteil dran haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Effekt, den man einfach braucht, um, um dann wirklich Leute zu haben, die sich da ja,
0: in, in diesem Umfeld wohlfühlen. Jetzt habt ihr ja vor kurzem erst eine Investmentrunde abgeschlossen. Ähm, was sind denn... Eure Learnings aus der Zusammenarbeit auch mit Investoren. Wenn, wenn jetzt euch ein junger Gründer fragen würde, der vielleicht gerade loslegt und über die ersten Investmentrunden nachdenkt oder die überhaupt mal darüber nachdenkt, Geld von Investoren einzusammeln. Welche Tipps würdest du ihm mit auf den Weg geben? Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen
1: gemacht mit Investoren. Ich höre manchmal von Leuten irgendwie, ah, ist das nicht ein Problem, reden die mir rein, habe ich da verliert, meine Kontrolle. Rolle über mein Unternehmen. Das hatten wir Vielleicht hatten wir da Glück. Ich kann gleich sagen, wie wir vielleicht aber das auch vermeiden kann, Aber wir hatten da tatsächlich bisher sehr, sehr gute Erfahrungen. Für uns war das eher, eher hilfreich und jetzt nicht nur wegen Geld hilfreich, sondern auch wirklich wegen den Personen, die jetzt bei uns im Board sitzen. Gleichzeitig hatten wir aber noch nie irgendeine Situation, wo irgendein Investor von uns mit irgendwas, was wir machen wollten, nicht einverstanden war oder irgendwas anderes gefordert hätte oder uns höhere Ziele vor, vor, aufgedrückt hätte oder irgend sowas. Also überhaupt gar nicht. Ich glaube, was aber da extrem wichtig ist, es, dass man sich erstmal, und da gibt es glaube ich sehr viele Podcasts und Blogs und so weiter dazu, da brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, aber überlegen, ist Investment und auch Venture Capital das Richtige für mich? Weil was für eine Art Unternehmen will ich aufbauen? Natürlich, wenn ich irgendwie sage, ich will ja, einen, irgendwie ein Business mit, mit drei, vier Leuten aufbauen, wo ich einfach zusammen äh, an was arbeite und, und das, das so vorantreibt, dann ist das äh, ein total valider Ansatz und kann auch als Startup funktionieren. Äh, und, aber dann ist es halt kein gutes, dann ist man nicht allein, wenn man dann äh, Invest reinholt, weil der muss natürlich einen entsprechenden Return auf sein Investment bekommen und dann ist es einfach ein falscher Match, aber dann liegt es nicht am Investor, der dann irgendwelche Ziele fordert, sondern dass man initial da, und das sollte hoffentlich auch der Investor merken, wenn er gut ist, aber sollte man halt da sich auch dazu sicher sein, aber da gibt es glaube ich schon genug Literatur dazu, wie man rausfindet, ob man ein VC-Case ist oder nicht, aber wenn man sagt, okay, ich, ich habe Lust irgendwie und die Ambitionen ein großes Unternehmen aufzubauen, und dann führt sehr selten, es gibt ein paar Ausnahmen wie Atlasen oder sowas, aber dann führt sehr selten an einem Investment vorbei. Äh, vorbei und ich glaube, das ist auch... Also aus meiner Erfahrung gar kein Problem, dass man nichts Negatives, aber man sollte sich dann trotzdem sehr gut überlegen, welche Investoren will man denn dabei haben und wem will man zusammenarbeiten. Und äh, gerade wenn es dann in Richtung gc investoren gibt, ein Tipp, den ich dazu geben kann, ist auf jeden Fall äh, wirklich eine, eine Due Diligence zu machen selber. Also Due Diligence ist das, was die Investoren normalerweise machen, um dich als Startup irgendwie äh, nochmal auf den Kopf zu stellen, zu schauen, ob, ob da irgendwie Betrug drin ist oder sonst irgendwas schief läuft. Und das sollte, sollte, finde ich, jeder Gründer auch auf die Investoren machen heutzutage, gibt es so viele Investoren und so viele Leute am Markt, die einem Geld geben äh, können oder wollen und äh, da sollte man sich wirklich die, die Mühe machen, dann über Referenzen von anderen Gründern, wo die schon investiert sind, äh, aber eben auch sich mehrfach mit denen zu treffen und nicht nur zu sagen, okay, was willst du von mir wissen, um eine Investmententscheidung zu treffen, sondern auch, was will ich von dir als Investor wissen, um zu entscheiden, ob ich dich gerne mit an Bord hat. weil im Endeffekt, äh, also wir sind jetzt erst drei Jahre alt, aber die Investoren gerade auch jetzt mit Index, die jetzt gerade kürzlich Anfang des Jahres reingekommen sind, die werden mit uns die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, bis hoffentlich immer vielleicht mal ein Börsengang oder sowas ansteht begleiten und sehr eng äh, mit denen im Austausch dann, äh, stehen und mit denen dich regelmäßig treffen und durch dick und dünn gehen und da musst du ein sehr hohes Vertrauen zu den Leuten haben, äh, aber eben auch äh, Lust haben, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Wie sehen denn die Pläne für Personio in den nächsten Jahren aus? Äh, was, was strebt ihr gerade an? Also kommen neue Funktionen dazu? Wollt ihr internationaler werden? Äh, strebt ihr vielleicht sogar, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht irgendwann mal einen Börsengang an oder ähnliches. Was sind denn eure, eure nächsten Schritte?
1: Ja, also für uns äh, die, die Vision, und die hat sich jetzt aber in den letzten Jahren nicht geändert, die wir von Anfang an gesagt haben, es gibt keine passende Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, äh, vor allem in Europa und das ist ein sehr anderer Markt als auch die USA und andere in der Welt und dementsprechend wollen wir die führende HR-Management-Recruiting-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa aufbauen. Und dementsprechend ja, spielt da natürlich sehr viel mit rein. Das ist nur das langfristige Ziel, aber da kommen Elemente für dieses Jahr jetzt speziell mit rein, dass wir natürlich nochmal auch mit dem neuen Investment extrem viel ins Produkt investieren werden. Also sehr viele auch Leute weiter einstellen werden, um das Produkt voranzutreiben. Da werden sehr viele neue Funktionen und Bereiche kommen, auch diesen Ausbau des vorher angewendeten Plattforms mit den Integrationen, aber auch internen Funktionen, die wir selber weiterentwickeln und neu hinzufügen. Da wird sehr viel passieren. Wir werden auch beginnen zu internationalisieren in diesem Jahr, also in andere europäische Länder zu gehen. Und ja, zum Thema Börsengang, also unsere Ambition ist auf jeden Fall nicht, in naher Zukunft dann irgendwen zu verkaufen. Wir haben auch schon in der Vergangenheit Übernahme oder Exit-Optionen immer klar ausgeschlossen, weil das bei uns nicht in Frage kommt, sondern wir haben wirklich sehr viel Spaß in dem, was wir tun und wollen es so lange wie möglich machen und als unabhängige Company machen. Und da ist sicherlich, wenn's, wenn es es so sich weiter gut entwickelt, auch ein Börsengang in ein paar Jahren mein Thema, das aber dann auch nur als Finanzierungsprogramm für das weitere Wachstum und nicht, weil das Ziel ist, jetzt einen Börsengang zu machen und äh, dann ja eine Public
0: Company zu sein, sondern äh, weil es uns potenziell helfen könnte, weiterhin unsere Vision zu erreichen. Welches ist das erste Land in Europa, was bei euch auf der Agenda steht oder wo in welche Richtung wollt ihr starten?
1: Wir sind tatsächlich gerade noch... Äh dabei uns das final zu evaluieren. Also wir haben aktuell Kunden, also die meisten unserer Kunden sind in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Klar, da haben wir natürlich gestartet. Haben aber auch jetzt schon viele Kunden im anderen europäischen Outland, in Finnland oder in UK und in anderen Ländern. Und haben auch dadurch, dass viele unserer Kunden Tochterunternehmen haben im Ausland, wird Personio derzeit in 37 verschiedenen Ländern genutzt. Was vor allem uns jetzt auch hilft, dabei schon, schon Learnings zu generieren, zu verstehen, wo gibt es welche Anforderungen. Forderungen, wo müssen wir vielleicht auch produktzeitlich noch was entwickeln, jetzt mal abgesehen von einer Sprache hinzufügen, was relativ schnell gehen kann. Jetzt sind wir gerade am, am Abwägen zwischen den bisschen größeren äh, weiteren Volkswirtschaften in Europa, wie jetzt äh, Frankreich, UK oder Spanien, ähm, oder eben so ein bisschen die, die vielleicht ein bisschen schneller äh, sind und noch auch offener sind für, für digitale Produkte noch schneller zu adaptieren, wie in der Nordics oder Benelux oder in Niederlanden speziell. Ähm, das ist gerade so die Abwägung. Wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, dass wir ähm, drei oder vier Länder parallel testen, um einfach auch mehr Learnings zu generieren, weil wenn ich dann in einem Land irgendwie was probieren wollen, nachher funktioniert das nicht und dann müssen wir in einem anderen Land wieder was anderes probieren, dann da ein bisschen möglichst viel zu lernen und dann
0: darauf basierend weiterzuentwickeln. Du hast auch gerade gesprochen von der Bereitschaft anderer Länder auch für Digitalisierung wenn ihr gerade euch mit diesen verschiedenen Ländern auch beschäftigt, schaut ihr euch auch an, wie sich zum Beispiel die Arbeitskultur auch in den Ländern unterscheidet, auch aus einer HR-Sicht natürlich unterscheidet und, und was waren da, falls ihr das macht, was, was waren da eure spannendsten Erfahrungen bisher?
1: Ich glaube, was ganz interessant ist, ist auf jeden Fall, wenn man sich zum Beispiel Skandinavien anschaut, zum einen ist da die Digitalisierung nochmal deutlich höher und weiter und die Leute sind natürlich offener dafür, was glaube ich, wenn ich es zumindest was ich so ein bisschen gelesen habe, auch damit zusammenhängt, dass die ja sehr früh mit, mit Breitband-Internet ähm, da geholfen haben, äh, das anzuschieben. Deshalb gibt es auch sehr so viele erfolgreiche Tech-Unternehmen wie, wie Spotify und Co. aus Skandinavien. Gleichzeitig haben die aber auch historisch ganz andere äh, Arbeitsweisen dort, wie zum Beispiel die komplette Gehaltstransparenz, die man in, in Skandinavien hat, wo man einfach einsehen kann, was der Nachbar verdient, ähm, was ich zumindest aus Unternehmensperspektive ähm, interessant und spannend finde, weil das natürlich bei uns schon immer so ein Thema ist, dass dass wir die Gehälter so versuchen zu gestalten, dass selbst wenn, und Mitarbeiter sprechen natürlich auch jetzt miteinander manchmal darüber, dass, dass dann das einfach trotzdem fair wirkt. Aber trotzdem ist natürlich in Deutschland, in unserer Kultur, das was, wo man, wo es auf keinen Fall offen darüber gesprochen wird. Ähm, ja, ich bin noch mal gespannt, wenn wir dann die ersten äh, mehreren skandinavischen Länder äh, haben, ob die dann auch einfach, was in Personio technisch, theoretisch möglich ist, als Kunde einfach die Gehälter nicht nur für HR, sondern für alle Mitarbeiter freischalten, dass jeder das
0: immer einsehen kann. Ähm, das ja, dann werden wir dann mal sehen. Aber das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das in anderen Ländern ist. Also fehlt uns auch in Deutschland vielleicht an der Stelle so ein bisschen Transparenz, äh, um auch vielleicht das Miteinander im Unternehmen ein bisschen fairer zu machen? Also ich weiß
1: es nicht, ob ich äh, sagen würde, okay, das machen wir in Deutschland falsch und das ähm, wäre so viel, viel besser. Ich habe auch dazu, ich war ein paar Mal in Schweden, aber nicht, nicht mal länger und habe dort nie gelebt und gearbeitet, und um wirklich zu sehen, was die, die Vor- und Nachteile davon sind, ähm, ich glaube schon, dass es so ein bisschen, äh, aber das hat jetzt weniger im Unternehmen, sondern glaube ich einfach gesellschaftlich hat es einige Vorteile, wenn das dann nicht so ein, ein Neideffekt ist und so ein, wer was verdient der und dann versucht jemand irgendwie mit einem großen Auto zu, das Gefühl zu vermitteln, dass er irgendwie viel Geld hat und also, dass es irgendwie so viel sich darum dreht. Ich glaube, da kann man schon sich ein bisschen was von abschauen, dass das, die Skandinavien da einfach ein bisschen entspannter mit dem ganzen Thema umgehen oder es gar nicht so zentral ist. Ähm, aber sonst... Äh, ja, weil kann ich nicht sagen, ob das für Deutschland jetzt besser wäre oder auch für die, für die Arbeitskultur oder wie sich das entwickelt war.
0: Was ja auch ein großer Unterschied ist, gerade in den Nordics, ist das Thema Überstunden. Wenn man sich anschaut, dass hier immer noch in vielen Unternehmen derjenige, der viele Überstunden macht, der irgendwie möglichst lang und oft da ist, immer noch dafür ein Stück weit gewürdigt wird, während in den Nordics teilweise die, die Ansicht genau umgekehrt ist, dass, dass diejenigen, die eben viel zu viel arbeiten, einfach unproduktiv sind und, und sich eher schaden und dem Unternehmen auch irgendwie schaden. Wie ist da meine Meinung zu dem Thema?
1: Ich glaube, es ist ein. Insofern, also kann man es nicht ganz schwarz und weiß sehen, weil, wenn man. Es gibt sicherlich viele Leute, die eben einfach ganz viel arbeiten, weil es. Ist weil sie nicht effektiv arbeiten. Es gibt aber auch andere Leute, ähm, und ich habe bei uns in, in unserem Unternehmen sicherlich auch äh, viele Leute, die viel arbeiten, aber extrem produktiv sind und nicht, weil sie ineffizient sind, sondern weil sie einfach sagen, okay, da kann ich noch mehr vor, äh, voran bewegen. Und in diesen Unterschied muss man natürlich sehen und nicht einfach nur schauen, wie viel arbeitet jemand, ähm, aber natürlich auch verstehen, was, ähm, ja, was, was bringt die was dabei raus. Und ich glaube, da sind besonders eben Themen, wie was ja auch Teil ist, das, äh, von New Work oder verschiedenen modernen Organisationsstrukturen zumindest sind, Themen wie die OKRs eben sehr spannend, wo man einfach mehr und mehr auch über den Output spricht und ähm, was sind eigentlich, was ist das, was wir erreichen wollen. Und das ist auch, was wir gerade, das war auch so ein Learning, als wir haben mit OKRs gestartet und haben dann oft ähm, sehr, sehr schlecht die Ziele eigentlich gemessen und haben viel, viel über Input äh, gesprochen und gesagt, okay, wir wollen das und das und das machen, aber was soll eigentlich der, der Output sein? Und dann, äh, wenn du aber mehr darüber nachdenkst, naja, was wir wollen, das ist Vielleicht auf Marketing mal so einem greifbaren Beispiel zu machen. Wenn ich im Marketing eine... Äh eine, eine Content-Marketing-Kampagne äh, mit Videos äh, erstellen, dann kann ich mir als Ziel setzen, ich will zehn Videos erstellen äh, und, äh, und dann irgendwie das reinschreiben und dann habe ich am Ende des Monats zehn erstellt oder vielleicht sogar zwölf und bin total stolz, ähm, aber das ist ja eigentlich nicht, ich erstelle ja keine Videos, weil ich Videos erstellen will, sondern weil ich ein Ziel habe, zum Beispiel Leads zu generieren und wenn ich eben viel mehr über das Ziel äh, nicht formuliere, erstelle zehn Videos als Content-Marketing-Maßnahme, sondern äh, generiere 500 Leads durch Premium Content oder irgendwie sowas, dann äh, kann ich damit wirklich das Ziel messen, kann schauen, wie komme ich da effizient hin und vielleicht äh, kann ich fünf Videos generieren, die aber viel schlauer sind oder ich kann was ganz anderes machen oder ich merke nach zwei Videos, dass das Video überhaupt ganz das richtige Medium ist aber messe trotzdem, ob das eigentliche Ziel erreicht wird. Und ich glaube, das ist, um jetzt wieder den Bogen zurück zu deiner Frage zu schlagen, ein ganz guter Weg, wenn man solche Output-Driven- oder Outcome-Ziele setzt, dann kann man da viel mehr auch herausfinden, was ist produktive Arbeit. Und das kann auch trotzdem heißen, jemand arbeitet 50 Stunden, ist aber wahnsinnig produktiv. Oder es kann heißen, jemand ist eben nicht produktiv und dann sollte man eher daran arbeiten.
0: Eine Frage, die ich momentan sehr spannend finde und äh, auch gerade auf unserem 48 Forward Festival äh, erfolgreichen Gründern auch gestellt habe, ähm, was, glaube ich, immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Ähm, wir reden immer alle über New Work, wir reden über, über tolle neue Arbeitswelten. Ähm, die Gründer von Unternehmen machen sich für sich selbst, aber da oftmals relativ wenig Gedanken. Natürlich, die brennen sehr für ihr Thema, ähm, aber es ist gerade in der, in der deutschen Gründerszene hat man immer so das Gefühl, jeder muss muss am besten äh, 20 Stunden am Tag arbeiten äh, und äh, wer nicht irgendwie Überstunden bis zum Geht nicht mehr macht, äh, der, der wird auch nicht erfolgreich sein. Äh, und äh, wer nicht nur für seine Firma lebt, der wird es auch nicht schaffen. Und, und all diese, diese Parolen, die da in dieser ganzen Startup-Welt momentan durch die Gegend schwirren, ähm, haben ja eigentlich nicht wirklich viel mit, mit dem Gedanken von New Work oder einer sich verändernden äh, Arbeitswelt zu tun, sondern sind ja eher sehr, sehr traditionell. Ähm, was, was bedeutet New Work für dich persönlich, für deinen Arbeiten in deiner Firma? Und äh, wie achtest du vielleicht auch selbst darauf, dass du ähm, durchaus auch noch sowas wie eine äh, Work-Life-Balance hast?
1: Äh, ja, ich habe selber tatsächlich nicht eine besonders gute Work-Life-Balance. -Also, oder wenn man das so danach äh also nach dieser klassischen Methodik, messen will. Ich glaube, es hängt ein bisschen ähm, davon ab. Ich glaube, es sollte nicht ein zwanghaftes, ich arbeite einfach viel, ähm, weil ich jetzt irgendwie mich damit brüsten kann, wie viel ich gearbeitet habe. Ähm, ich selber bin das sicher kein, äh, jetzt nicht, ich sehe mich nicht als Vorbild, weil ich irgendwie 80, 90 Stunden die Woche im Büro verbringe. Gleichzeitig ist es für mich eben derzeit und das ist natürlich auch meiner Situation geschuldet. Ich komme aus dem Studium, bin Single, mache für mich ist Personio gerade so mein, mein Haupt-Lebensmittelpunkt und dementsprechend verbringe ich da natürlich die meiste Zeit. Aber nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das machen, um entweder mir irgendwas zu beweisen oder, oder weil es irgendwie ja, einfach sein muss, sondern weil ich einfach wahnsinnig viel Spaß dabei habe. und ich manchmal eben am Wochenende ähm, oder sehr oft am Wochenende, dann denke ich, na, ich könnte jetzt äh, Skifahren gehen. Und ich bin leidenschaftlicher Skifahrer oder Wintersportler, aber habe auch total viel Spaß, jetzt ins Büro zu gehen und an diesen Themen zu arbeiten, weil das ja für mich ein krasses Privileg ist, dass ich einfach in diesem, diesem Umfeld arbeiten kann und dass so viele Sachen vorantreiben kann. Dementsprechend fühlt es sich für mich einfach nicht so viel nach Arbeit an. Und deshalb habe ich da wahnsinnig viel äh, Spaß dabei. Und was natürlich noch dazu kommt, ist ähm, und das ist, glaube ich, was, was halt oft bei Gründern mit reinspielt. Ähm, ich bin jetzt äh, ja, gerade 29 geworden, komme aus dem Studium raus. Ich habe noch nie ein 150 oder 160-Mann-Unternehmen geführt. Und deshalb ist man da sicherlich auch nicht so äh, wie jetzt ein Manager, der das 20 Jahre gemacht hat, dass man sich da komplett strukturiert hat, sondern muss permanent auch dieses, dieses Lernen und dann irgendwie und viele Sachen, die jetzt gerade strategische Art sind, das habe ich einfach noch nicht hingekriegt, die in meinen Alltag unterzubringen. Deshalb sitze ich halt dann abends von acht von bis elf bis da und arbeite an den Themen, die mir auch total Spaß machen oder am Wochenende, äh, weil ich da die Ruhe dafür brauche und das halt äh, in dem Trubel des Alltags bisher nicht unterbringe. Ähm, und ja, wie gesagt, solange es mir so viel Spaß macht und äh das geht, äh, mache ich das auch gern weiter. Äh, denke aber auch. Äh, klar gibt es da sicherlich Leute und da würde ich eher die Bewunden, und die das einfach gut hinkriegen, langfristig äh, da auch äh, den gleichen, auch wieder einen Output zu erzielen, äh, ohne vielleicht ganz so viel zu arbeiten. Aber wie gesagt, mir macht es aktuell sehr viel Spaß. Ich äh, krieg's trotzdem noch hin, äh, fast einmal am Tag Sport zu machen, meistens halt früh morgens oder, oder dann abends äh, oder mal rein und das ist für mich ein wichtiger, das reicht mir als, als Balance aktuell und wenn es dann irgendwann mal sich verändert und man vielleicht Familie, Kinder oder irgendwas hat, dann sollte es natürlich ein bisschen anders aussehen.
0: Als Abschlussfrage vielleicht noch, wenn du einen Wunsch frei hättest an Unternehmen, die für euch auch als Kunden in Frage kommen von der Größe her, wenn es um HR-Prozesse geht, wenn es um generell die Denkweise rund um HR geht, welchen Wunsch hättest du an, an diese Unternehmen?
1: Ich glaube, viele Unternehmen machen das schon und viele unsere Kunden auch, aber ich glaube, was, was ich manchmal schon sehe, ist so ein bisschen dieses Festhalten an, wie ein Prozess bisher gemacht wurde oder gelebt wurde und den dann genauso weiter behalten zu wollen, was nicht heißt, dass unsere unsere Software ist sehr flexibel und passt sich an, an die viele Gegebenheiten an und das, dafür haben wir es auch gebaut, weil wir wissen, jedes so Unternehmen ist ein bisschen anders, aber es gibt trotzdem manchmal Sachen, die einfach wenig Sinn machen und da teilen wir natürlich auch gerne die Best Practice von den über 1000 Kunden, die jetzt bisher Personen nutzen, um äh, dann zu verstehen oder um den Leuten das weiter zu empfehlen und äh, ja, manchmal gibt es da doch dieses, nee, aber das haben wir halt schon immer so gemacht und bei, äh, bei uns muss aber irgendwie dieser Urlaubsauftrag ausgedruckt irgendwo unterschrieben werden und danach wieder eingescannt und wenn man das halt, äh, ja, unter eine gewisse Offenheit bei manchen dieser Themen äh, nicht, weil wir es besser wissen, sondern einfach, weil wir natürlich mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet haben und da ein bisschen die, die Erfahrung auch teilen wollen. Ähm, aber ich glaube, das kommt dann schon mit der Zeit auch wieder.
0: Super, vielen Dank. Dann sind wir gespannt, äh, wie sich Personio in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und äh, freue mich schon drauf, wenn wir das Gespräch dann vielleicht in ein, zwei Jahren weiterführen und äh, bis dahin ihr vielleicht auch in ganz Europa viele, viele neue Kunden gewonnen habt. Danke fürs Vorbeikommen. Kein Problem. Danke dir. Bis bald.